0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, извиняюсь за опоздание, 4 минуты, значит, бывает, бывает в жизни всякое, все к лучшему, все к лучшему, возможно, сейчас кто-то конкретно, кто хотел послушать урок, и он опаздывал, и думает, вот я опаздываю, эх, и тут он включает 10.05, и как только здоровается. В жизни мы никогда не знаем, как будет, что для чего, поэтому очень важно уметь трактовать все, что происходит, в позитивную сторону. Прям есть такое задание от мудрецов в пертевод, они прям говорят прямым текстом, а вы данный, Коля Адамлика всход, суди каждого человека в хорошую сторону, в позитивную сторону. И дальше в пертевод написано, что будьте, значит, не пренебрегая никаким человеком и никакой вещи, потому что нет такого человека, у которого нет своего звездного часа, и нет такой вещи, у которой нет в этом мире места. То есть очень даже к вещам нужно относиться к позитивно. Теперь как раз об этом мы и учим. Сегодня очень в, такой, в, в, тему, в тему сегодня у нас э, рассказ. Во-первых, мы изучаем сейчас, как, э, как в речи, быть очень аккуратным и как быть аккуратным в речи, чтобы не нарушать заповедь за язычей и сплетен. Это первое. Сейчас мы выучим очень важный момент. как все связано. Значит, смотрите, говорит нам, говорит нам Равзелик Плистин от имени Хавцкаяма, от имени Всевышнего, что не верьте злым рассказам о богобоязненном человеке. То есть, если есть какой-то человек, который, который богобоязненный, что значит богобоязненный? Он, он верит во Всевышнего, и он боится нарушать заповеди. Называется в Израиле, ортодоксальные евреи называется Харидим. Харидим – это тревожащиеся. Но тут опять же, вот смотрите, здесь очень важный нюанс. Когда человек... Как определить, ортодоксальный он или не ортодоксальный? Богобоязненный или нет? Мы не можем определить. Ты никогда не знаешь. Во-первых, нет четкого определения, Во-вторых, человек сам неустойчивый, он может внутри колебаться между между добром и злом, между скукой и гневом, между счастьем и страданием и так далее. То есть человек, он очень внутри неустойчивый в своих состояниях. Теперь, а тем более, когда я сужу о ком-то, как я могу о нем судить? Я могу в этот момент времени увидеть маленький фрагмент человека. Но если человек одет как религиозный, если человек одет, вот эти у него борода, пейсы, шляпа, белая рубашка, если он оделся как религиозный, значит он хочет показать миру, что он религиозный. Если он работает раввином, значит он хочет показать миру, что он религиозный. То есть это это его, то что он показывает. Внутрь мы никому не можем залезть, только Бог читает сердца. Теперь особенно есть запрет слушать злословие и говорить, распространять злословие у религиозных людях. Почему? Потому что так как на нем как бы имя Всевышнего, да, вот это вот типа, она называется ермолка, Ират рад молка, как страх перед царем. То есть если человек он оделся как религиозный, и вы про него говорите гадости, а вот он религиозный такой, то вы как бы говорите гадости или слушаете про... Это связано со Всевышним, поэтому надо быть особенно осторожным. Говорит нам Равзелек Плистин, злословить в адрес благочестивого человека еще более серьезное нарушение, чем об обычном. Теперь, значит, вот, например, он приводит пример, мистер Абрамсан в равинском суде, Проиграл, проиграл, значит, свой финансовый спор с каким-то другим человеком. Они пришли в Равинский суд, Равины выслушали, три Равина заседают в Равинском суде, они все учли. Я как-то, я же говорю, та, 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 такие нюансы учитываются. Просто обычному человеку это в голову не придет вообще, да, учитывать вот эти все нюансы, которые учитываются в Равинском суде. И Равинский суд э, мистер Абрамсон сказал, что в этой ситуации он... Э, Он там проигравший, да, можно так сказать, в этом суде. То есть он хотел или получить деньги, или с него кто-то хотел получить деньги. В общем, он проиграл. И он выходит, встречает мистера Соломона. И мистер Соломона начинает говорить, вот эти раввины. Они, значит, и начинает э, на раввинов плохо говорить, на суде. Э, Тогда ему должен ответить. Наоборот, мистер Абрамсон, ему жаловались, а мистер Соломон, которого на суде он проиграл. И он ему говорит, дорогой мистер Соломон, наши судьи, эксперты в законах Талмуда. Когда вы успокоитесь, возьмете себя в руки, вы увидите их правоту. Теперь это правильно, так сказать, да? его успокоить, сказать, что он успокоится и передумает. Кстати, здесь очень важен вот этот момент, в Пертьяво тоже есть такая, получение отцов есть такая очень короткий совет, но, но такой очень важный. Что не успокаивайте человека, когда он находится в гневе или в истерике и так далее. Потому что он такого наговорит вообще. А второе еще есть, это мы учили в Мишле, в притчах царя Соломона. Что если тебя кто-то проклинает за твоей спиной, не, не слушай и не обижайся. Почему? И царь Соломон говорит, Вспомни себя. Сам-то ты в каких-то ситуациях, даже близких людей, тоже такие вещи им говорил. То есть пойми, что человек, который эмоциональный, он неадекват. Вот просто неадекватный. Он он вне себя. Знаете, есть такое выражение, человек, который на эмоциях, он вне себя. Я вышел из себя. То есть есть его рациональное состояние, а есть, которое его, он вышел из себя. Но, Но, тут интересно, есть еще одна такая связочка. Когда выбирают себе мужа или жену, в Талмуде есть совет такой: проверять надо человека, как проверяется человек, на котором ты собираешься жениться. БТИСО, как он относится к деньгам, бКАСо как он гневается. У косо три похожих слова: ТИС это карман, кос это стакан, и кас это гнев. Вот в этих трех крайних ситуациях определяется такая внутренняя сущность человека. Если ты хочешь понять, тебе с ним вообще всю жизнь жить, жениться на нем или нет, проверь, какой он в деньгах, жадный, нежадный, тратит, раскидывая деньги, собирая деньги и так далее. Б. К. Как он гневается. Кто-то в гневе замолк, ушел, а кто-то в гневе там начинает ломать мебель. Так если ты на нем хочешь жениться, лучше до свадьбы его разгневая, чтобы посмотреть, чего тебе ждать. Потому что если он ломать мебель будет, кому это надо? Он, э, люди иногда убивают друг друга в гневе. Лучше проверить сразу. в б а, б-косо. Кос это стакан. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть надо напоить своего потенциального партнера и по пьяни он тебе все расскажет, что у него на душе. Вот. это очень три таких, как проверяться. Мы видим, что в гневе, то есть вопрос, то, как человек гневается, это выражает его внутреннюю сущность или не выражает? Если подойти с одной точки зрения, не обращая на это внимания, человек же не часто гневается, он большую часть времени не в гневе, так воспринимай его настоящим, когда он рациональный, а когда он гневается, это не он, он не настоящий. Но с другой стороны... Если тебе с ним жить, а он гневается, так ты должен знать, чего от него ожидать. Это как бы было отступление. Теперь, значит, здесь идея такая была у нас, что если человек благочестивый, равин ведет себя, ведет себя хорошо, там, ну, большую часть времени, и тебе про него рассказывают гадости, не верь, категорически нельзя, и все. Буруха Тады, наверное, полношу, не так, а если до свадьбы было совсем другое поведение, слова, значит, скрывал. Или, опять же, тут есть очень интересная вещь. Многие семейные терапевты, многие семейные терапевты они говорят следующую вещь, что ведь в Париже, я скажу так, как мы изучаем Тору, скажу историю, где основа этого закона. Сказал царь Соломон, мудрейший из людей, в притчах, что кемаем по ним или по ним, как человек смотрит в воду и видит свое лицо, как лево дам ли лево дам, так же сердце человека отражает отношения другого человека. Когда в семейных отношениях один человек начинает, то есть все взаимосвязано, как есть анекдот на эту тему, когда одна женщина приходит к семейному терапевту и говорит, меня муж бьет, говорит вообще приходит с работы и избивает, значит, что мне делать? Разводиться, не разводиться. Там, в милицию. Вроде хороший муж, но как придет с работы, так меня избивает. А этот семейный терапевт говорит, я вам сейчас дам одно средство. Вот если оно не поможет, уже ничего не поможет. Жена говорит, давай. Он ей говорит, смотрите, когда он приходит с работы, вам нужно набрать полный рот воды, стакан воды вот так, и держать в течение часа. И расскажите. Она говорит, хорошо, приходит к нему через неделю, говорит, вы знаете, вообще идеальное отношение, просто не то, что бить перестал, а просто с цветами стал приходить, терапевт говорит, ну отлично, она говорит, а в чем секрет-то, в чем секрет, почему мне это помогло так? А терапевт говорит, да вы просто молчали, когда он приходил. Вот вы когда вода во рту, вы не можете ему ничего плохого сказать и не доходит до скандала. Вот иногда выходит вот такая вот ситуация. То есть он ее убил, она видит, а почему? Бывает, что человек... Понятно, да? Это такая шутка, есть известная история. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Сейчас, секундочку. У меня телефон садится. Дальше хочу вам сейчас рассказать рассказ про одного. Опять же, мы продолжаем изучать рассказы про праведников, про цадиков, чтобы на этих рассказах научиться и понять, научиться и понять. Сейчас, секундочку. Все отлично. Значит, чтобы на этих рассказах научиться и понять, как работает Тора. Как работает Тора, вот именно из рассказа видно очень многие вещи, которых из теоретических таких источников не видно. Рассказ называется «Нет ничего невозможного». Рассказывает его Борух Шлома Кунин, один из самых известных раввинов Хабада, который в Калифорнии открыл 240, 240 э, бейт хабад, то есть синагог. Значит, 241 человек. И вот он рассказывает, чего это началось. Он говорит, когда рыбе Любавическому было 70 лет, рассказ называется еще раз «Нет ничего невозможного». Когда рыба исполнилось 70 лет, части Тиребе, он вел такой обычай на день рождения. Человек собирает друзей и знакомых и рассказывает, что Всевышний для него сделал. И из своего дня рождения делает какое-то прославление Всевышнего и берет на себя какие-то обязательства при, при других людях усилиться в служении Всевышнего. Это Тиребе вел такое обычае. И он забрал на 70-летие своем и говорит... Значит, написано в пертевод, что 80 человек только обретает силу, а мне сейчас 70, я уже движусь к 80, скоро стану еще сильнее. Это представьте, говорит 70-летний человек, все, все, что, вот, все в вере, да, если я верю, что мне Бог дает силу, она будет приходить, если не верю, не будет. И вот он говорит, раз мне сейчас 70, то тогда... Я говорит, призываю всех своих последователей, которые тоже верят, ну, любающихся Хасида, вообще, которые хотят служить Богу. Значит, я призываю, давайте в этом году откроем 70, 70 значит, новых религиозных учреждений для того, чтобы Батей Хабат это, для того, чтобы было приближать евреев ко Всевышнему. То есть он это была его миссия. Он хотел весь Еврейский народ вернуть к Богу, и весь мир, то есть, он очень э, видел свою миссию. Знаете как? Человек вот смотрит э, на как мы можем определить калибр человека по его миссии. И у Рыбы была миссия весь мир привести к Богу, весь Еврейский народ привести к Богу, и чтобы все соблюдали Тору и чтобы пришел Миссия, чтобы пришел Машех на наших глазах. У него была такая миссия: не, не меньше, ни на сантиметр меньше, вот это ради чего он работал 40 лет без единого выходного. Ни одного у него не было выходного за 40 лет. Каждый день, вот пока он был на посту рыбы любаевского все, 40 лет, а потом он умер. То есть не то, что он потом на пенсию ушел, он, он умер. Прямо из одного мира перешел в другой. И на 70 лет он говорит, давайте откроем 70 религиозных таких учреждений, я буду партнером в каждом из 70, я 10% покрываю в каждом из них расходов. А 90% найдите, значит. И он дал такой призыв. Ну отлично, дал он призыв. В это время вот этот Шлома Кунин, который рассказывал, рассказывает эту историю, он в этот Шломакунин, он говорит так, на мой взгляд в этом мире есть только два типа людей. Те, кто верят, и те, кто не верят. Для тех, кто верит, все возможно, и есть единственный вопрос, как? А те, кто не верят, не верят. Ну, хорошо. Шлома Кунин тогда, он пришел к Рэбе и говорит, вы знаете, Рэбе, вот вы сказали 70 открыть по всему миру, а я в Калифорнии открою 7. 10% из этого я открою в Калифорнии. Как? Не знаю. Кстати, он пишет дальше в конце, что им удалось создать за этот год не 7, а 12. Но он взял на себя задачу, которая была выше вообще его понимания, как это сделать все. Дальше я сейчас пропускаю, вы сможете прочитать это на сайте, на сайте vaikra.com полностью весь этот рассказ с подробностями. Но, значит, я пропускаю, пропускаю. В общем, начал он открывать, начал он открывать, начал он открывать и... Когда он открыл первый, он пришел к Рэбе, принес ему ключ, говорит, первый уже, вот мы открыли дом Хабада в Калифорнии. Рэбе спрашивает, это какой по счету? Он говорит, так это один всего. Он говорит, это не один, это первый. И значит, будешь ты распространяться с севера на запад, благословил его и так далее. В общем, они основали в этом году 12 этих бейт хабад. Но они взяли, у них же не было денег, и они занимали деньги. В общем, у них был долг 200 тысяч долларов. И приходит он к Рэбе и говорит, рассказал про то, что они открыли 12 домов Хабада Но говорит, я не сказал ему, что у меня есть долг. А Рэбе мне говорит, посмотрел на меня, прочитал мой отчет, посмотрел на меня и говорит, тебе нужны деньги? Я не ответил. Сколько вам нужно, спросил Рэбе, 200 тысяч? То есть он сразу назвал ту сумму, которая была нужна. Я молча и вну. Тогда Рэбб сказал, я дам тебе 200 тысяч долларов. Значит, Шлома Кунин этот, он стоял в те годы, в 1972 году. 200 тысяч долларов, это как сейчас 2 миллиона долларов. Значит, он стоит и думает, вообще, ну как? Как это возможно, что именно 200 тысяч, именно та сумма, которая был должен? Значит, и тут Рэбе, значит достает из ящика стола достает деньги и дает ему тысячу долларов. И говорит, смотри, говорит, вот тебе тысяча долларов, и но эта тысяча долларов у тебя превратится в 200. Как? Выйди и пройди по тем людям, которые... Пройди и продай каждую из этих банкнот за 20 тысяч долларов. У тебя будет 200. Дальше он рассказывает Шлома Кунин, как он пошел по... по то есть ему нужно было продать тысячу долларов по... Получается, там было 10 банкнот по 100 долларов, каждую банкноту нужно было продать за 20 тысяч долларов, и у него была бы сумма 200 тысяч. И он описывает, как каждому он приходил, там разные люди, описывается очень интересно, каждому. И у каждого в этот момент была в жизни ситуация, которая, которая требовала молитвы, требовала веры, требовала, то есть каждый хотел, чтобы у него в жизни что-то произошло, чего у него не было. И он приходил, давал ему эту купюру с благословением от Ребы. Он звонил потом Рэбе, сообщал имена, за что молиться. И он приводит потом дальше. Очень такой рассказ интересный. Как у каждого в итоге ему Всевышний помог реализовать то, что ему не хватало. И заключение этого рассказа, заключение этого рассказа, да? Что, значит, каждый жертвователь получил ответ на свои самые горячие молитвы. И мы смогли дать рыбы ключи от каждого дома Хабада, который мы построили в этом году. Но давайте сейчас свяжем, свяжем вот это все вместе. То есть у каждого есть э, человека какая-то э, потребность, мечта. И это в будущем. И неизвестно, это будет или не будет. И каждый думает, будет или не будет. Вот здесь вопрос веры. Если ты думаешь, что не будет, ты опускаешь руки. И ты прав, у тебя ничего не будет. Если ты думаешь, будет, но сомневаешься, то ты действуешь так, в полсилы. Если ты хочешь, веришь, что будешь, что будет, действуешь полную силу, молишься. И действительно, вера сдвигает все. Теперь давайте посмотрим недельная глава, которая сейчас есть. Это шлах это про Мироглим. Глава про разведчиков. Значит, еврейский народ выходит из Египта. Выходит из Египта, значит, самая мощная держава того времени, полностью 10 казней разрушена. Египетская армия утонула в море, которое раступилось. Значит, после этого дарование Торы, получили Тору вообще. И вот они подходят, подходят они к земле Израиля и посылают 12 человек, 12 разведчиков. Приходит 12 разведчиков, 10 из них говорят, вы знаете... Мы не зайдем, мы не зайдем, откуда у нас силы, мы разве сможем, разве тут дети и народы эти, они нас победят. Мы были в их глазах, как кузнечики. Представьте, насколько искаженное восприятие, насколько это, вот это именно злоязычие и лошонара. Откуда ты знаешь, какой ты в чужих глазах, откуда? То есть ты что, можешь зайти в голову другому человеку и знать, как он тебя видит? Я помню, была очень, как-то у меня история одна, что я зашел в в одно место, еще был спортсменом, и там сидели такие борцы-бандиты в спортинтернате, вот борцы-бандюганы на 90-е годы. И я зашел такой туда, и что-то их спросил, и я помню, я испугался внутри очень сильно, но они страшные были. А потом я с одним из них подружился, и он мне рассказывает, когда ты зашел в комнату, и и такой, что... Что-то спросил, мы такие, он говорит, реально, ну, думаем, вот это такой чувак наглый, напористый, да? Я внутри думал, что, то есть я же не видел себя. И точно так же разведчики, когда они зашли в землю Израиля, они не не могли не знать, как они выглядят в глазах других людей. Не может человек этого знать. И они пришли, 10 человек сказали, мы не победим. А двое сказали, мы победим, мы зайдем. Весь народ кому поверил? Поверил этим 10 десяти. Что получилось? На 40 лет обратно в пустыню все умерли в пустыне. Вера, она, вера, надежда это то, что двигает человеком по жизни. И в заслугу веры ты потом получаешь какой-то ответ. Все, теперь мы если соединим с первой частью, если человек верит в благословение цадиков, праведников, раввинов, если человек верит, что Бог слышит его молитву, если человек верит, что, то есть верит в заповеди, понятное дело, жизнь его превращается в чудесное путешествие, потому что Бог ему помогает, потому что он на связи, на контакте со Всевышним и все. Если человек не верит и он, ой, боюсь, сомневаюсь, не получится, все, значит, хочешь, чтобы было так, будет так, на тебе. Все, дорогие друзья, так что я всем нам желаю, чтобы была у нас сильная вера, чтобы мы знали, что для Всевышнего нет ничего невозможного. И вот это все выражается в простых вещах. Вот начать с того, что все, все интерпретировать в позитивную, в хорошую сторону. Все, удачи, успехов всем, прекрасного дня. И благословение, божественное благословение во всех хороших делах, чтобы мы вот реально создавали много добра, много хорошего, и Всевышний нам помогал. Все, всем удачи, пока.